0: Ready, get go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gap Ear Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e se vocês estavam com saudades do podcast, tenho-vos a dizer que este episódio não marca o início da nossa segunda temporada, mas está para breve. Este episódio vai ser um especial recrutamento porque a Gap Ear está a recrutar. Desde a segunda-feira passada até ao dia 29 de setembro, um, estamos a recrutar para oito departamentos, portanto, há várias vagas. Se tiverem interesse, é só irem ao nosso website gapier.pt barra recrutamento. E por isso, como é um episódio especial, comigo hoje tenho aqui três pessoas muito especiais também da Gapier. Quer dizer, ali as Joanas mais ou menos, as Joanas mais ou menos, vá. Não, mas tenho comigo o Carlos, que é do departamento de fundraising. Olá, Carlos. Olá. A Joana Damaso, que é a vice-presidente. Olá! Esse olá foi um bocadinho tímido, Joana. E a Joana Firmino Ribeiro, agora sim, que é do Departamento de Storytelling. Olá! Hello, hello! Malta, este episódio, como é especial, nós também quisemos fazer as coisas diferentes, portanto, neste preciso momento em que estamos a gravar, estamos a fazer um live no Instagram. Portanto, malta, alô aí que nos estão a ver. Se tiverem questões sobre os departamentos, sobre a Gapier em geral ou sobre os episódios que nós vamos estar aqui a falar, estejam à vontade, é só perguntarem. Eu tenho aqui o iPad-sit, portanto vou estar atenta às coisas que vocês estão a dizer. Para começar tudo isto, vocês entraram em fases diferentes na Gapier, mas todos entraram por uma razão. E eu acho que no fundo a razão é aquilo que nos faz estar todos aqui hoje e por isso eu queria ouvir na primeira mão o que é que vos fez entrar na Gapier a cada um. Carlos, queres começar? Tu entraste foi há Há dois dois anos.
1: anos. Sim, entrei para o departamento de gestão de projetos e agora estou em fundraising (risos) desde metade do ano passado, sensivelmente. Eu ouvi que as candidaturas estavam abertas e tinha uma amiga na associação. Ela falou-me da associação, eu inicialmente não conhecia o projeto Pai, depois conheci o projeto e achei que era uma coisa que não existia e eu próprio me tinha sentido perdido, portanto, achei que fazia sentido e decidi-me candidatar e acho que foi uma ótima escolha, porque não me arrependo de nada.
0: E tu, na altura, como tu disseste, foi para o departamento de gestão de projetos. Sim, sim. Depois acabaste por mudar, então, para fundraising. Sim,
1: temos esta flexibilidade dentro da associação, tanto os, os presidentes, quem, os coordenadores vão tendo sempre atenção e se virem que, nós já fizemos o que tínhamos para fazer no departamento ou não estamos a sentir que estamos a dar o máximo de nós, há sempre esta atenção e a flexibilidade em mudar de departamento dentro da associação isso é muito bom
0: Sim, é ótimo, no fundo dá-nos a oportunidade de explorar diferentes áreas e também desenvolver melhor as nossas skills exatamente Joana, tu que entraste foi em março deste ano exatamente Entraste no último recrutamento o que é que te fez entrar? Eu sei que tu já és uma rapariga assim de mil e uma ideias, de mil e um projetos mil coisas que também queres fazer como é que surgiu a Gap Year assim na tua vida? Então, uh, agora
2: pegando um bocadinho naquele que disseste de, das coisas que queres fazer, pronto, era para passar da teoria à prática também, e hum, eu estava numa fase um bocadinho complicada da minha vida, em que estava desempregada e achei que precisava de algo que me desse uma motivação extra para continuar a procurar emprego ou então para, para me inspirar, para me rodear de pessoas que têm algum impacto efetivamente no, nos jovens e quando Descobri a Gapier por acaso Eu já conhecia o projeto, já, já tinha ouvido falar Mas nunca tinha aprofundado a fundo E quando estava a ler o P3 <risos> Pronto, eu sou a sua croma aqui do sítio Estava a ler o P3 Confere. e descobri <risos> e, e li um artigo sobre o recrutamento na altura E achei que era um sinal <risos> E que estava na hora de pôr a mexer, de me mover Lá está, e de poder... Inspirar-me um bocadinho, sair da minha zona de conforto e deixar de ter tanto medo de, de arriscar.
0: E escolheste na altura: foi storytelling, porque tens um grande gosto pela escrita. Sim, exatamente. Um é dia vamos a ver a minha um, paixão. Um dia vamos ver um livro teu ou não? Vão sim, senhor. Autógrafo especial <risos> e tudo. E tu, Joana, a outra Joana? então, na
3: altura tinha acabado de sair de outro projeto e estava com muito eu tenho uma pilha dentro de mim (risos) estou sempre à procura de algo novo e na altura tinha saído deste outro projeto e precisava de algo que me voltasse a desafiar eu lembro de estar a fazer scroll no facebook e ver uma coisa do género Uh, põe-te a mexer e vem connosco mexer uma geração. E aquilo chamou-me imensa atenção. Eu pensei, não sou bem o que é, que é isto, mas é mesmo isto que eu quero. E na altura depois percebi que era a Gapier Portugal, que eu já conhecia. E todo o projeto me fez muito sentido. O facto de nós defendermos e, e lutarmos por uma causa que eu acho que é super importante... Que é não só um gap year mas o facto de sairmos fora da nossa zona de conforto e nos descobrimos nessa, nessa saída e portanto aquilo na altura fez mesmo sentido e hoje por cá continuo
0: portanto continuo a fazer e ainda estamos a ver durante bastante tempo, não é? let vídeo. <risos> <risos> e malta Uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, muito aliás, as pessoas perguntam muitas vezes é, ok, pertencem à Gapier, a Gapier é muito direcionada para viagens, se calhar, e voluntariado, mas a verdade é que todos nós somos diferentes, todos nós temos experiências diferentes e o facto de ou não sermos muito ligados a voluntariado ou não sermos muito ligados a viagens não implica, no fundo, que não possamos fazer parte desta grande família que é a Gapier. No entanto... Carlos, tu recentemente voltaste da Grécia, onde estiveste a fazer um voluntariado, e eu queria sim. muito pegar nisso, porque como nós já há bocadinho estávamos a falar, no fundo penso que posso dizer que foi a GAPIR que te fez, a GAPIR especial de uma pessoa, mas pronto, a GAPIR, sim, digamos sim. assim, que te fez então ter essa experiência e decidir fazer esta sua experiência. O que é que foi exatamente? O que é que foste fazer para a Grécia?
1: Portanto, eu fui, fui fazer voluntariado para uma associação, que é a Inter-European Human Aid, e hum, não tomei conhecimento através da Gapier, mas foi a Gapier que me fez hum, tomar esta decisão. Isto porque nós costumamos fazer, para além do trabalho enquanto voluntários na Gapier, costumamos fazer uh, saídas, seja para ir ver palestras, para ir ver uh, algum tipo de um, seminário, o que for. E calhou numa noite em que até íamos ter uma reunião geral que acabou por mudar, fomos ouvir um, uma associação, que é a Human Before Borders que trabalha com refugiados tem muito esse lado de trabalhar ou de pelo menos fazer, falar sobre isso e pronto, fui ver, fiquei acho que é um tema que nos diz muito a todos, porque é uma coisa da atualidade que está a acontecer agora e depois a falar com o Tiago, com o nosso presidente eu já tinha tido uma experiência destas penso que foi o ano passado, em janeiro uh, e fiquei super entusiasmado e depois pronto, decidi ir, procurei e fui este ano em junho era para ficar um mês, acabei por ficar uh, dois meses e acho que foi uma experiência espetacular que nunca teria acontecido se não tivesse na, na gap year.
0: isso Eu acho que foi muito, muito fixe a tua experiência. Eu fui acompanhando também uh, o que pude. Uh, e gostei muito que tu pegaste aí numa coisa importante que foram as reuniões. Que também, pegando nesse assunto, e se calhar virando ali para a nossa vice, um, muitas pessoas têm feito perguntas relativamente às vezes o horário na Gapier, como é que funciona, a obrigatoriedade na, na presença, como é que tudo isso funciona. O que, é que são estas reuniões? Uh, então,
3: nós na GAPIR funcionamos muito por objetivos, muito mais do que por horários. Portanto, nós temos objetivos semanais, por equipa, que têm que ser cumpridos, mas que são ajustáveis à vida de cada pessoa. E depois, porque lá está, somos uma equipa, precisamos estar juntos e precisamos fazer este brainstorming e, e nos conhecermos também, temos reuniões gerais, de duas em duas semanas uh, normalmente à segunda-feira, ao final do dia para quem trabalha um, e temos reuniões de departamento uma vez por semana também elas ajustáveis à vida de cada um, portanto são sempre decididas em departamento e que são importantes de estar presente porque lá está somos uma equipa uh, e por muito que possamos fazer trabalho sozinhos, trabalhamos juntos um, mas de resto os horários são super flexíveis, claro que, que esperamos compromisso mas
0: ajustável à vida de cada pessoa até porque como tu disseste e bem, são estudos diferentes Exato, e agora isto parece que eu estou a ir pegando nas coisas que vocês dizem e passando para a pessoa do lado <risos> Eu porque já sei falar. o que é que vem aí Já sabe o que é que vem aí, não é? <risos> (risos) Pronto, porque a Joana Damas, isto agora, eu espero que se perceba em casa, que eu ando a saltar de de Joana para Joana, mas espero que se perceba com quem é que estou a falar. Mas a Joana Damas disse uma coisa importante, lá está que os horários são adaptáveis e que há compromisso, que muita gente trabalha, e é o caso da Joana Ribeiro, que não só trabalha, mas estuda. E mesmo assim, continua na Gapier e tens conseguido conciliar bem, bem as coisas. Tem sido difícil ou achas que... Ou seja, é uma questão mais de gestão de tempo e gestão, se calhar, de, de prioridades. Da perspectiva de uma pessoa que trabalha e que estuda, como é que tu vês esta participação na gap é,
2: Eu não vou mentir. É, é difícil, efetivamente, mas em termos de departamento, facilita muito uh, a questão porque acabamos por, entre nós, e os departamentos são pequeninos, vá cinco pessoas, e acabamos por conseguir... Uh, coordenar uns aos outros os nossos horários e tendo em conta a disponibilidade de cada um reunir. No caso do meu departamento em termos de, de função torna-se mais fácil porque eu escrevo, essencialmente portanto posso escrever a qualquer lado, a qualquer hora desde que cumpra o meu deadline no que toca às reuniões gerais pá, às vezes dá, outras vezes não dá mas... Desde que todos tínhamos o compromisso assumido de, de que estamos aqui para ajudar e que conseguimos, dentro daquilo que podemos fazer a nossa parte acho que há sensibilidade para isso e que há compreensão de todos e ninguém está aqui a obrigar ninguém a, não, tens que estar cá àquela hora e a fazer, não, de todo é uma associação super compreensiva e as coisas vão se coordenando entre nós e o espírito é
0: muito dentre e ajuda que lágrima Ai, <risos> sorte, não pois, não deixou assim tipo uma <risos> menselzito não, mas sim uh, apesar de sermos uma associação e de sermos uma associação jovem é uma mistura entre compromisso profissionalismo, mas também o à vontade para se tivermos algum problema para adaptar uh, os nossos compromissos e, um, e tudo mais como eu há bocadinho disse no início a Gapia está com oito departamentos, mas eu vou fazer aqui uma pequena correção mas é de propósito, ok, pessoal? Não achem que eu me enganei? Enganei-me há uns segundos atrás, mas agora não. Não são oito departamentos, mas são nove. Porque para além daqueles que nós temos anunciado na última semana nas redes sociais, temos o um novo departamento que é Relações Externas, que no fundo está ali de braço dado com o departamento de fundraising. Carlos, quer explicar um bocadinho então o que é que faz o departamento de fundraising e o que é isto então das relações externas que no fundo não existia antes?
1: Sim. Uh, portanto, o departamento de fundraising, a principal função é conseguir a sustentabilidade financeira da, da associação, porque nós temos imensos projetos uh, e vamos ter também novos e, e tudo isso requer dinheiro e, portanto, é esse o nosso principal papel. Uh, e uma coisa que notámos o ano passado foi que, ok, nós temos reuniões com grandes empresas, vamos apresentar o nosso projeto, mas faltava ali um um elo de ligação, conhecer mais da empresa e muitas vezes também não tínhamos esse tempo para procurar e para depois da reunião, depois temos as parcerias fechadas, manter essa relação. E é muito essa nova vaga é, vai muito a esse encontro, é, é fazer depois o, a gestão de parcerias entre a Gapier e, a, e as empresas, e também procurar antes das reuniões, para nós depois podemos ter material para ir buscar, e buscar o melhor dos dois lados, ou seja, o que é que a empresa precisa de nós, e o que é que nós precisamos da empresa, e como é que podemos juntar isso. Portanto, vai ser uma... Vai ser um cargo que nos vai ajudar bastante e vai facilitar as parcerias no futuro.
0: Eu acho que das coisas mais cool, se é que podemos dizer, da Gapier, especialmente relacionada com o departamento de fundraising, é o facto de tu poder estar em contacto com várias marcas e várias empresas e fazer, fechar parcerias, ter reuniões, ir a eventos, etc que tu no fundo muito dificilmente conseguirias se fosses para uma empresa, entrasses numa empresa e fosses que sei, estagiário ou logo no início eu acho que essa é também é uma das grandes vantagens e uma das coisas que vos dá assim um bocado mais pica, não é?
1: Sim, sim, completamente. Eu vou dar aqui um exemplo que é nós temos essa parte de ir falar com as empresas e ganhamos, ganhamos algo que não conseguimos ganhar na faculdade tudo o que aprendi na Gapier eu nunca iria conseguir na, na faculdade porque não falamos com empresas e depois também vemos o outro lado que é as empresas apostam em nós as empresas investem em nós de alguma forma é porque acreditam no projeto ou seja, quem está na gap year acaba por conseguir alguma coisa que não ia conseguir de outra forma e as empresas cada vez mais procuram isso hoje em dia e por isso é que é importante e por isso é que eu estou a adorar a minha experiência aqui porque ao mesmo tempo que consigo ganhar as chamadas soft skills que se falam um tanto hoje em dia também além de ter a parte da, de sermos todos uma família que já dissemos também consigo perceber que realmente que as empresas procuram isto e é, é importante para nós para o futuro.
0: Muito bem, exatamente temos aqui um pedido uh, numa das perguntas que é se nós podíamos fazer assim um bocadinho de resumo da história da G&P Portugal. Joana Damas já sabes que esta, esta a vai a para ti <risos> Então, como é que surgiu
3: a Gapier? Então, a Gapier Portugal surgiu da cabecinha do Gonçalo, a pessoa que fundou a Gapier, que estava a fazer o seu Gapier, patrocinado pela Fundação Lapa do Globo, que é uma das grandes apoiantes da Gapier Portugal e a quem se deve a nossa existência. E estava o Gonçalo na Índia, no meio de uma insónia e a pensar eu estou a ter uma experiência incrível, eu estou a fazer um Gapier, eu estou a conhecer pessoas novas, eu estou a conhecer novas culturas porque é que em Portugal não há nada que permita aos jovens saber que isto é possível. E portanto, com a ajuda do Carlos Torres, presidente da Fundação Lapa do Globo o Gonçalo, quando voltou, decidiu criar a Gapier Portugal e tornar este conceito possível a todos os jovens, pelo menos que toda a gente saiba que isto existe. Nós defendemos que nem toda a gente tem que fazer um Gapier, mas toda a gente deve saber que o Gapier existe. E portanto, isto foi em 2012, Uh, neste momento temos sete anos de existência uh, e, e foi crescendo aos poucos porque é difícil numa sociedade que sempre cresceu com esta ideia de que a linha certa é que é correta ou seja, nós temos que sair do secundário, temos que ir para a faculdade mestrado, trabalho é difícil incutir nesta sociedade tão portuguesa uh, este conceito de que é preciso alargar horizontes é preciso ter novas experiências portanto temos crescido aos poucos uh, mas na minha opinião muito bem e, portanto, e cá estamos nós, com sete anos de existência, já com alguma expressão uh, na sociedade portuguesa e, e penso que agora é sempre a abrir.
0: Tá, Joana, estavas a ouvir a outra Joana e eu estava-te a sentir assim, a abanar a cabeça e a sentir. A Joana, a Joana Ribeiro tem algo para, para dizer ou para acrescentar a tudo isto uh, do que é pira, aquilo que nós defendemos no fundo da nossa missão?
2: Tenho e... Vai um bocadinho do meu percurso pessoal, porque quando eu entro para a faculdade não existia a Agapir Portugal, eu sou a velhota aqui do grupo.
0: (risos) Não é nada.
3: Velhota, caralho, mas que mais? Gira.
2: (risos) 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 Vá, vá. (coughs) muito sério agora. Então, quando eu entro para a faculdade não existia a Agapir e hum, eu entro para a faculdade para o curso que não queria... hum, sem grandes ideias para o meu futuro Um percurso de, completamente louco De querer um dia ser A e no dia a seguir já querer ser B Então foi assim um bocado que O que era o teu A? Então eu queria ser arquiteta Depois um, lá pelo secundário eu descobri que gostava imenso de escrever E então depois ainda pensei que ia para a farmácia que Não tem nada a ver, mas pronto uh, depois... farmácia <risos> Depois queria Ciências da Comunicação Não entrei e ao não entrar fiquei em relações internacionais e depois gostei imenso porque lá está, livros, história, política, croma um, <risos> acabei por ficar, gostei porque percebi também que efetivamente não eu gostava de escrever mas não era aquilo que os outros queriam que eu escrevesse, era inventar tirar a coisa da cabecinha para fora um, e então acabei por não mudar de curso e então foi sempre assim uma grande salganhada ganhada e depois trabalho em marketing que também não tem nada a ver e eu acho que se na altura a Gapier tivesse existido que a minha decisão teria sido sempre muito mais ponderada e não teria se calhar, bem, eu vou experimentar este curso, deixa acabar o que é que isto me traz, claro que eu aprendi muitas coisas destas destas trocas e baldrocas todas, eu aprendi muito mas mas se calhar se na na altura tivesse tido a Gapier e tivesse podido posto em prática podido? Ok tivesse (risos) posto em prática estas coisas, soft skills, como o Carlos estava a falar, conhecer pessoas de outras áreas, pessoas com outros percursos, ter esta troca de experiências, se calhar teria tido uma decisão muito mais ponderada, uh, se calhar tinha esperado mais um bocadinho para, ou para ir para a faculdade ou para ir entrar logo para o mercado de trabalho, teria sido diferente.
0: Pegando naquilo que tu disseste, Joana, e fazendo assim uma pontezinha para o Departamento de Gestão de Projetos da GEPIR, Uh, que, tal como o nome indica, pronto, é, tem vários projetos. Um deles é o programa de experiências académicas que permite ao aluno experimentar uh, três cursos durante duas semanas cada um. Isto, no fundo, para perceber qual deles é que faz fit, o que é que de facto o aluno gosta, o estudante gosta neste caso. Portanto, teria sido ótimo se de facto isto já existisse na tua altura. Exatamente. Mas uhum. mesmo, mesmo assim, eu acho que uma coisa fixe é o facto de ter estado a saltar de tanta coisa para tanta coisa. Sim. Aprendeste imenso e tiveste e eu acho que tu, nesse aspecto, uh, incorporas super bem um bocado o espírito <risos> da gap year, que é tipo saltar daqui para ali, um pouco também como o Carlos estava a dizer, de a flexibilidade de saltar entre departamentos e de fazer coisas diferentes. Um, e lá está, nós somos diferentes, fazemos coisas diferentes, mas todos estamos aqui porque nos estamos a mover para o mesmo, que é para que o gap year seja uma possibilidade para todos os jovens portugueses. E como tu disseste, Joana, não, não é obrigatório, nós não dizemos que toda a gente tem de fazer, mas achamos que pode ser uma mais-valia. Exatamente.
3: Tu que fizeste um gap year, assim, meio que improvisado. Eu, como a Joana, também uh, gosto de acreditar que gosto muita coisa e quando estava no secundário, achava que queria muito medicina, e medicina, e medicina, e medicina, e portanto, eu armei-me um bocadinho em croma uh, e acabei por me candidatar a medicina uh, e não entrei por uma décima. Por uma décima. E na altura uh, parei em Ciências da Saúde, que, que era um curso uh, que dava uma formação geral em saúde e depois permitia entrar na medicina. E eu entrei a achar que ia amar, que ia ser exatamente aquilo que eu sempre quis fazer na vida. Uh, guess what? Três meses depois eu percebi que nada ali tinha a ver comigo, nada ali era o que eu queria fazer no futuro. E portanto meio que me pôs a pensar, aquilo que eu sempre achei que queria de repente não é. E agora? E portanto, olha, saí da faculdade, viajei um bocadinho, trabalhei, fiz voluntariado, fiz assim uma mistura de coisas, até porque não estava à espera de de fazer este gap year meio que improvisado. Fiz uma série de coisas e acabei com uma experiência de voluntariado em Cabo Verde que me fez perceber que aquilo que eu queria fazer na vida era comunicar com pessoas, seja a fazer o, o que for eu hoje em dia ainda não sei exatamente o que é que quero fazer sei que quero fazer algo com pessoas e acho que foi isso que também me levou a querer medicina e portanto acabei por fazer o curso de comunicação que tem tudo a ver com medicina (risos) e e pronto, e agora agora cá estou eu mas, mas dizer que que é isso, que não, e tal como a Joana eu também andei a saltitar antes de entrar em comunicação achei que afinal era ciência política e entrei em ciência política e depois percebi que afinal não um, e também não, não consigo dizer que hoje comunicação é o curso da minha vida acho que, acho que não há curso da vida uh, ao contrário daquilo que sempre uh, me disseram e, e também acho que já não há curso em que nós escolhemos o curso e de repente estamos a decidir a nossa vida toda uh, acho que estamos cada vez mais numa somos cada vez mais uma geração e temos cada vez mais num tempo em que somos versáteis e temos esta adaptabilidade de estar a mudar se, se o quisermos fazer um, e é aí que eu considero que o gap é extremamente essencial porque eu acho que se não tivesse parado uh, para pensar que se calhar não estou feliz, se calhar não é isto que eu quero hoje em dia não estaria onde estou e não seria, não seria quem sou Deep <risos> estava à espera de um comentário aqui da Joana que não vai. veio uh, acho que é isso que nós, que nós defendemos na gap year, é a importância de termos outro tipo de experiências porque se continuarmos nesta caixinha uh, que é o nosso habitat natural nunca, nunca nos vamos pôr à prova e nunca vamos perceber a magia cá fora da caixa uh, e acho que muito mais do que defendemos um gap year, é isto que nós defendemos, é este salto para fora da caixa que se materializa num gap year.
0: Exatamente, eu não podia estar mais de acordo. Eu também me incluo muito no no, no vosso estilo. Não sei se posso chamar estilo. Nem sei qual é a palavra correta, mas nesta ânsia de querer experimentar muita coisa, de querer ser muita coisa e, no fundo, ainda não saber bem o que é que eu quero ser. Porque, pronto, eu também não tirei comunicação, mas tirei jornalismo e, na altura, estava super feliz e depois fiz um gap year e pensei... Hum, se calhar não é bem isto. Ainda não sei o que é, mas ainda estou aí uh, à procura Carlos, tu sentes que já sabes o que é que queres ser tu que tiraste uma licenciatura em gestão de empresas e agora uhum. mestrado em gestão portanto sim, a tua cena sim, sim. é gestão
1: uh, sim, sim, eu acho que posso dizer que sim mas não sei ao certo o que é que vou fazer ainda uh, tanto é que quando eu, term... eu agora estou no mestrado no último ano e quando terminar depois da tese eu tenciono fazer um gap year não improvisado, planeado. <risos> <risos> um, portanto, sim, vou pedir ajuda à Gapier. E sim, intenção de fazer isso para saber ao certo o que é que eu quero. É assim, eu já tenho mais ou menos uma ideia dentro da área de gestão o que é que quero fazer, mas acho que é importante mesmo para parar um bocado, porque fiz tudo seguido e acho que preciso de assentar um bocado, um ano, para também para me conhecer melhor. Uh, acho que é por isso é que o Gapier também é tão importante. Um, e pronto, e depois. Sim, ir para o mercado de trabalho e ver ver o que acontece.
0: Estavas a dizer que não querias fazer um gap year ali improvisado como a Joana, quer fazer um gap year planeado, já tens alguma ideia para onde é que queres ir?
1: Não, não, tenho de pensar nisso, mas acho acho que passava um bocado por África e América do Sul, é um bocado a minha ideia, e também muito muito ligada, claro que quer viajar, mas se calhar 50-50, um bocado viajar, um bocado voluntariado, Fazer assim um mix Sim, sim, sim E pronto, e a parte boa é que nós temos Dentro da associação, e não somos só nós que temos acesso a isso Temos pessoas que já estiveram em todas as partes do mundo E e essa é a parte boa de de se virem aconselhar connosco É mesmo isso Temos uma pessoa que já foi à América do Sul Que sabe o melhor sítio para ir do ponto X para ponto Y Pessoas que já estiveram em África E e pronto, e, e é muito bom ter esse suporte por trás apesar de dos erros fazerem parte de um gap year, acho que é, acho que é bom ao menos temos uma base em, em que possamos uh, sentar antes de ir
0: Como o Carlos há bocadinho dizia e bem, há um departamento na gap year que é o departamento de apoio ao gap aliás, o gabinete de apoio ao gap year desculpa, Joana, correção <risos> uh, que basicamente ajuda no fundo todos os jovens que queiram fazer um gap year uh, portanto, imaginemos temos vários conselheiros vários viajantes, vários gapers que já fizeram determinadas viagens ou que têm um próprio estilo de viagens que pode estar ligado ao voluntariado ou a viajar low budget e etc. E é aí então que nós entramos. Entramos com uma espécie de reuniões assim, one-on-one, em que ajudamos, no fundo, a planear, damos dicas e etc. E este também é um dos departamentos que tem vagas este ano. É para o apoio ao GAPER que estamos também a recrutar. Fora, eventos, storytelling, eh, recursos humanos, fundraising, marketing, design e multimédia e gestão de projetos. Joana, tu que és storytelling, o que é que nós estamos à procura?
2: (risos) (risos) Então, estamos à procura de, de alguém criativo, alguém que saiba escrever, que não dê resort gráfico. Se não, levam comigo <risos> e, com um, um... e com toda a gente Aqui na Gapier escrevemos tudo Ninguém dá erros ortográficos gráficos na Gapier <risos> Ninguém um, Alguém que saiba escrever Que seja acima de tudo criativo E muito curioso Porque os textos pa, o, as ideias para os textos Têm que vir de algum lado Portanto, das nossas cabeças Que tenha o bichinho pelas viagens Ou oh, não é assim, Era como tu estavas a dizer Há todo o género de pessoas É importante não, não vamos estar a mentir, um, mas que pelo menos seja curioso sobre e que queira descobrir sempre mais.
0: Sim, nós no fundo nós estamos à procura dos grandes viajantes, mas que tenham ali qualquer coisinha, não é? Porque no fundo o gap year engloba isso e muito mais, mas essa é uma das coisas que, yep. que engloba. Joana, o departamento de TRH, que eu acho que tu, a grande destas pessoas todas, <risos> é aquela que pode dar Sim. assim um bocadinho mais uh, insight, mais informação... Uh, sobre o que é que faz então o departamento de RH, que às vezes as pessoas ficam também assim um bocadinho confusas, uhum. como é que a RH entra especialmente aqui?
3: Então, a GAPIA Portugal para ser uh, uma grande associação tem que ter uma grande equipa por trás e a RH faz exatamente isso, potencia a equipa da GP Portugal uh, e portanto organiza as team buildings, organiza formações e basicamente uh, gera a equipa nós na GP Portugal acreditamos que se queremos ser muito bons então temos que ser uma equipa muito boa em primeiro lugar e portanto o trabalho de RH super desafiante é esse mesmo é fazer destas 40, 50 pessoas que são a GP Portugal muito mais do que colegas de trabalho, mas amigos e a família que nós tanto gostamos de chamar e como tu também disseste estamos todos muito diferentes, com horários muito diferentes com vidas muito diferentes e portanto a RH faz um bocadinho esta magia de juntar todos e promover esta dinâmica de equipa e, essencialmente é isto com outras surpresas que quem se candidatar irá descobrir
0: sim, claro malta, nós não vamos estar aqui a dizer é tudo, tudo porque senão não tinha piada vocês têm de vir descobrir e, aliás, têm de vir descobrir no nosso Open Day Que nós vamos ter um Open Day no dia 23 de setembro Portanto, fica já aqui um convite Para todos os que queiram descobrir a nossa sede Queiram falar uh, connosco E descobrir assim mais de perto O que é que faz a Gapier. É no dia 23 que nos podem encontrar uh, Neste momento vai estar também já disponível Um evento no Facebook Portanto, podem lá clicar entre esses E estar a par de todas as novidades Fundraiser O nosso fundraiser Sim, Exatamente o que é que tu achas que não pode faltar a uma pessoa de fundraising para ser top?
1: Um, sim, mas que que toda a Gapier trabalha com, com datas, com deadlines, e, mas nós principalmente dependemos disso, porque se nós não avançarmos ou não cumprimos uma data para um concurso, qualquer coisa, vai por água abaixo e é menos dinheiro que conseguimos para a gapier. Um, depois também tem de ser alguém que gosta do contacto com as empresas, com profissionais que... Gosto, de, gosto desse mundo e que não se importe de dar a cara, porque é isso que nós temos de fazer nas reuniões, pela Gapier, consegui explicar o projeto, ou seja, de alguma forma tem de também conseguir comunicar bem, uh, tanto escrito como verbalmente, e pronto, acima de tudo, como em toda a Gapier, tem de ser alguém ambicioso e que, e que acredite no, no projeto.
0: Muito bem, falaste muito bem, e malta, se querem saber também mais sobre... Foi por causa do departamento. Foi por causa do departamento, claro estou. O departamento é só só pessoas que têm jeito assim para estas coisas, já para começar temos um vídeo também nas redes sociais a correr do departamento de fundraising, também com o Martim. Sim, grande ator. Portanto, maltinha, se quiserem saber mais... A vestir a camisa. A vestir a camisa, a camisa não estava (risos) sem... Depois vem, depois vem. Depois vem, depois vem, (risos) exatamente. foram estes departamentos todos, não temos aqui também ninguém que possa representar, mas departamentos que também são muito importantes e super desafiantes, são os departamentos de comunicação, portanto...
3: Fala, diretora de comunicação, portanto... Olá, malta!
0: (risos) Sim, exatamente, nós, pronto, em comunicação... Temos storytelling, mas para isso temos aqui a Joana, a coordenadora, que também já deu a... Uh...
2: Esqueci-me só de dizer que, ah, era, que era o melhor departamento. Que da, é o melhor da... <risos> é departamento. <risos> okay. Todos
0: os departamentos Desvidava. de comunicação <risos> são os melhores departamentos, não é? Porque, pronto, vamos... Let's face it, sem Derivando comunicação, onde é que né? estava o resto, não é? <risos> Estou a brincar. Não, mas temos o departamento de marketing, que é super importante porque, é, lá está, como eu estava a dizer, em toda brincadeira, mas mesmo a sério, sem comunicação é difícil levar as ideias, um, as ideias para a frente e chegar às pessoas que nós, que nós queremos chegar. E marketing faz muito isso, uh, não é só marketing online, apesar de que eu aqui já falei muito de redes sociais, não é só marketing online, é também fazer campanhas offline uh, e é, no fundo, estar assim muito perto com, com quem nos segue, com quem quer saber mais e, e gosta do nosso trabalho. Dentro disto também temos design e multimédia, uh, que se nós não tivermos uma imagem cool não vamos poder ser cool e é por isso então que temos este departamento que trata de toda a estética uh, da associação portanto temos a parte do design, temos design produto, designer gráfico, design gráfico aliás e temos ainda a parte de multimédia, portanto fotógrafos, videógrafos, multimédia é para vocês estamos também com vagas abertes. vagas agora sim, obrigada, vagas uh, abertas para estes departamentos O último departamento que faltaria dar aqui um toquezito é É o departamento Departamento de... de eventos, eventos.
3: Um, o departamento de eventos como o próprio nome indica uh, gera todos os eventos da associação ou seja, desde o grande Gap Year Summit, que é o maior uh, evento que nós realizamos todos os anos até eventos mais pequenos e eventos que por um lado ajudem ali fundraising a ganhar algum dinheiro, mas por outro e mais importante que tudo, a tornar o Gap Year, a Gap Year Portugal numa referência, uh, e portanto o departamento de eventos é um departamento recente na GAPIA e vai ter exatamente este desafio de reinventar a GAPIA no que toca a eventos e a presenças que possam fazer sentido e portanto queremos vos a vocês criativos malta que sabe fazer logística malta que gosta da adrenalina dos eventos é vocês que que nós estamos à procura para o departamento de eventos
2: eu tenho uma pergunta que é relativamente a eventos que foi uma pergunta que já me puseram e que eu não soube esclarecer totalmente mas acho que é é a oportunidade ideal então, alguém para o departamento de eventos precisa ter mais disponibilidade do que os restantes departamentos por tudo o que envolve a logística pronto não, (risos) podemos cortar isto (risos) precisa
3: precisa de saber gerir talvez melhor o tempo mas eu penso que isso é um desafio que toda a gente na GPR tem que fazer Precisa sim, mas precisa sim de de saberem coordenar-se em equipa muito bem, porque, não vou mentir, vai ser um departamento muito desafiante, mas em termos de tempo, se formos organizados,
0: não, não tem que ter mais disponibilidade. Muito fixe, grandes coisas que vêm aí feitas por eventos, stay tuned e uma pergunta que fizeram ontem no, no Instagram eu achei bem curiosa e gostava que vocês os três uh, contribuíssem no fundo assim uh. para esta <risos> resposta que é quais as maiores vantagens e competências que os voluntários desenvolvem na Gapir Portugal portanto, da vossa experiência eu também posso ajudar a responder a esta uh, que também eu já fui voluntária o que é que vocês ganharam ao longo deste tempo que estão na Gapir? quais é que foram as maiores competências os, ou os maiores desafios o que, é que a Gapir vos deu Acho que que uma palavra, a primeira
3: palavra que me vem assim à cabeça é estaleca, dá-nos estaleca, ou seja, torna-nos um bocadinho capazes de tudo, ou seja, nós nós, com o trabalho que fazemos, com os projetos que temos, com as coisas que temos que resolver, nós ganhamos esta estaleca profissional, que eu acho que muito dificilmente, noutro sítio, a ganharíamos tão rapidamente. Porque temos a oportunidade de fazer coisas que não as faríamos tão rapidamente noutros sítios. E, portanto, está que é assim a primeira coisa que me vem à cabeça. E a segunda é, obviamente, comunicação. Nós somos uma equipa muito grande, com pessoas muito diferentes. E temos que aprender a trabalhar muito bem em equipa, mas também fora da equipa. Ou seja, quando vamos a reuniões, quando uh, vamos fazer apresentações, temos que saber comunicar com quem nos ouve. E acho que isso é outra das grandes competências que todos... Independente de, independentemente do departamento que todos desenvolvemos muito bem esta capacidade de comunicar como as que somos
2: eu vou pegar na parte da seleca que a Joana disse e acrescentar também a desenvoltura e o porque não estás à espera que ninguém te que te diga como é que se faz as coisas claro que há, há formações e claro que há entreajuda mas tu se mostrares essa proatividade e tentares uh, aprender por ti e acho que aqui uh, isso acontece hum, numa base diária, o que é espetacular. Uh, foi uma coisa que eu tive que aprender há muitos anos, quando comecei a trabalhar e p, entrei no mercado de trabalho aos patapés e ok, bora. E, e é excelente que haja esta oportunidade das pessoas começarem a perceber o que é que efetivamente importa no mercado de trabalho, porque no curso, vamos ser sinceros, aprendes a teoria, depois aprendes muito pouco de pôr as mãos na massa. Exatamente. E, e aqui na Gapier, tu pões, pões as mãos na massa e estás todos os dias a lidar, é como se fosse uma empresa. Efetivamente, então, o desenrascanço, sem dúvida, o espírito de equipa, acho que é importantíssimo e vai bater à questão da comunicação, como a Joana disse, porque é assim, por exemplo, agora puxando aqui a brasa da minha sardinha, os artistas, então, nós gostamos todos de ser muito, vivemos o nosso mundinho, nosso buraquinho, somos muito individualistas e tudo, mas... Mas temos que nos adaptar uh, ao, ao mercado de trabalho E se não conseguis trabalhar em equipa vai ser muito complicado E aqui na, na Gapier há isso, há uma aprendizagem constante e uma aprendizagem
3: diária E uma aceitação de toda a sim, gente Sim, exatamente Enquanto tu Ela <risos> vai acabar com o olho Isto,
2: negro estava, sim, muito... <risos> estava a achar estranho
0: não estar... <risos> eu
3: estava a falar
2: muito bem, eles Queriam, <risos> queriam ali cortar <risos> um, Sobre mim, eu acho que o que me deu essencialmente foi fora isto tudo um, questão da inspiração é, é, sair, é sair da sede inspirada e com vontade de fazer coisas diferentes e fazer mais e fazer melhor e fazer por bem e é muito bom
0: é mesmo é lágrima mesmo. vezes
3: dois yes.
1: <risos> sim, é assim eu depois disto não sei o que é que é dizer <risos> <risos> um, e usaram palavras muito boas gostei desta leca um, mas pronto, uma das coisas que é que eu posso dizer mais, acho que é a gestão de tempo porque todos nós temos mais coisas, há pessoas que estudam, há pessoas que trabalham, pessoas que estudam e trabalham, com a Joana <risos> <risos> e pronto, e a gestão de tempo acho que é uma coisa que pelo menos eu, não é que ainda eu ainda tenho, mas tenho vindo a ter cada vez menos uh, com a faculdade e com a Gapier porque nós sabemos que temos um compromisso e também por temos um ambiente tão bom dentro da Gapier acabamos por não querer de todo faltar e organizamos e quando se quer fazer uma coisa a tempo, um, e acho que sim, que questão de tempo, tirando tudo o resto que elas já disseram, é uma das coisas que, que se ganha com a Gapier.
0: Exato, eu não podia estar mais, mais de acordo. Eu confesso que na gestão de tempo ainda tenho muito, muito para aprender. Quem não? Mas... <risos> Sou péssima. Mas... Um... Lá está, como pessoa da área de comunicação, acho que também... E e comunicação aqui envolve muito, é comunicação para fora, mas também é comunicação no fundo interna. Portanto, essa tal história do... História não. A parte do trabalho em equipa, de funcionar com com as pessoas, saber como nos dirigir e e tudo mais é é super importante. E outra coisa que também está assim um bocadinho ligado à inspiração que a Joana estava a falar, é essa inspiração todos os dias e que no fundo também a mim me fez querer fazer um gap year, querer fazer algo diferente e dar-me no fundo a... A confiança ou aquela a palmadinha das costas uhum. que é ok pensar diferente, que é ok querer fazer diferente, que não há problema nenhum em querer seguir um rumo que não é o normal ou que não é aquilo que a maior parte das pessoas faz. E eu acho que isso, a Gapir tem, tem, tem isso muito bom, que é somos muitos, fazemos todas coisas, isto vai sempre bater ao mesmo, mas fazemos coisas muito <risos> diferentes, um, mas eu acho que isso nos dá. A abertura e a liberdade, no fundo, de fazer diferente, mas não nos sentir assim tão diferentes por fazê-lo. Ou seja, uhum. uh, não sei se me faço entender se vo- ou se vocês, uh, no fundo, sentem o mesmo, mas eu, pelo menos, sinto imenso isto. Sinto que na Gapir, posso ser tudo, porque é ok ser tudo.
3: Uhum. Exatamente.
0: És aceito,
3: independentemente de tudo. É pá, que profundo. Foi muito, 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 porque eu achei que vinha aí qualquer coisa. Tipo, independentemente de tudo. Já não estás a falhar. Mas sim, concordo, concordo, sem dúvida, com isso, porque como tu disseste, ainda não é o comum. Uh, pensar assim, ainda não é o yeah. comum pensar uh, que vamos fazer um gap year que vamos deixar de trabalhar para ir viajar ou para ir fazer voluntariado que não vamos tirar logo uma estrada a correr porque queremos fazer outras coisas não ainda... tirem mestrado a correr façam isso à nossa vida ainda não é o comum e, e na gap year uh, há muito essa aceitação de que o importante é cada um estar feliz com as escolhas que, que toma e, tem, e ter a liberdade para fazer as escolhas que, que quer fazer. E pegando um bocadinho na inspiração também que a Joana disse, eu acho que é, há várias coisas que a Gapia Portugal tem de bom, mas só uma que é <risos> absolutamente incrível é o espírito. Ou seja, é nós vamos para a sede e saímos ligados, saímos motivados saímos inspirados saímos com vontade mesmo de ir e de fazer tudo aquilo que ainda mudar não fizemos mudar e, e acho que é isso que nós também temos de, de muito fantástico e, e, pronto, e vou parar antes que haja uma lágrima número 3 <risos> eu, eu, eu também
1: queria pegar nisso só para dar um exemplo uh, que aconteceu recentemente para falar tanto da motivação e de sermos uma família foi o caso de um voluntário da Gapier que, que estava em...
3: Que estava na Irlanda.
1: Irlanda, sim. Que está. Sim, sim está lá. Uh, teve um problema. Ah, nós metemos a, rede, a nossa rede de contactos a andar e ficou resolvido, o é, Num dia? Em Mas, meio-dia?
3: Em, sim, num dia. É,
1: pronto, ele estava tá assim sem casa e ficou sem assim casa. E pronto, e é muito isto que, uh, que é Gapier. É o espírito de ajuda e não descansarmos enquanto não tiver tudo, tudo ok. Com todos, Exatamente. nestes casos...
0: Eu posso também acrescentar que o facto de. Ou seja, eu entrei na GAP já foi em 2015 e depois vou sair em 2017. Mas agora. I'm back. (risos) Mas. Dizer que. Que que é engraçado. (risos) Que é engraçado ver que este género de coisa. Ou seja, as pessoas mudam, a equipa vai, vai mudando, as pessoas vão crescendo e etc. Mas este espírito de entre ajuda é incrível porque continua e é bom ver que eu nem esqueço nada destas coisas e eu nem me quero emocionar a dizer estas coisas oh. mas não mas a Gapira acaba por ser, um, por ser uma família em, em muitos aspectos e eu nem vou continuar lágrima isto, isto no com lágrima, lágrima, lágrima no olho não, já, já, isto não já, é nada já temos meu. aqui um rio um, portanto ai, o João está tá a responder ao nosso live a dizer um abraço da Irlanda, obrigada a todos Beijos, um abraço, João filho. E, e pronto, e acho que essas coisas todas que vocês disseram, de facto, respondem a esta pergunta e acho que faz mesmo uh, com que a PIA seja importante para nós seja importante para os outros e, é por isso, malta candidatem-se até dia 29 de setembro vocês estão sempre a tempo de fazer as perguntas de falar com, acho que posso dizer que podem falar com qualquer Sim. uma das pessoas uhum. que estão Sim. aqui, estão mais do que à vontade se tiverem dúvidas Podem também falar através do Facebook e do Instagram da Gapier. Não se esqueçam, evento, temos o Open Day no dia 23 de setembro. Convidamos a vir. Pode ser que tenham direito a uns bolinhos... Se calhar feitos ali pela Mariana hum. Domingues. Não RH, sei. R-H, R-H, RH, bolo de banana. Né?
2: Bolo de banana. É verdade, pessoal. Uma de,
0: um dos requisitos para RH é que tem de saber fazer bolos. Sim. Sim. Portanto, se não sabe fazer bolos, não estou a brincar. Não, mas venham porque vai ser super giro. Uh, e vamos também ter outras surpresas ao longo dessa semana. Mas não vamos agora revelar porque senão... Again, não teria piada. Malta, não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar a uh, tudo isto que nós temos aqui a falar. Se acham que falta dizer mais aquela coisa que vocês estavam a pensar. Pá, isto é mesmo essencial que o mundo saiba sobre mim ou sobre o meu departamento ou sobre a Gapier.
3: Storyteller, bora lá. Epá. Sim, é a tua parte. <risos> é tu... Eu escrevo, é... eu vou escrever. <risos> <risos> ok A Marta comunica. <risos> yeah.
0: Olha, por falar em escrita, a Joana escreveu uns textinhos muito, Pronto, Era isso que fixe. eu
3: devia ter dito,
2: ok? Muito <risos> não, Vão não, ao é blog tem Vão ideia. ao não. blog Deem visualizações ao blog <risos> Não, mas temos agora um texto Sobre o sobre recrutamento Um bocadinho, é uma espécie de resumo Eu acho depois de ter estado aqui hoje Que é uma espécie de resumo muito daquilo que nós falámos por aqui Portanto, têm lá alguns testemunhos Da restante equipa Se ficam a saber aquilo que nos move a nós porque nós queremos é descobrir o que vos move a vocês
0: Exatamente, malta, este é o o mote desta campanha de recrutamento Que é o que te move, porque nós queremos saber o que é que vos move a vocês Nós damos o nosso testemunho, mostramos o que é que nos move Mas essencialmente queremos saber o que vos move a vocês Portanto, again, volto a reforçar Recrutamento é o dia 29 de setembro Malta, obrigada por terem vindo Especialmente a quem veio de tão longe (risos) tão longe porquê? Porque a Gapir, isto agora, isto é só pá pá pá, vem de todo lado. Ai, eu a Gapir, exatamente, nós, malta, <risos> infelizmente, uh, neste momento a Gapir só está a recrutar para pessoas que sejam residentes da zona de Grande Lisboa. Portanto, quem não é da zona, de isto é só para alguns departamentos, mas quem não é da zona de Grande Lisboa, há outros departamentos que se pode candidatar ou no futuro podem tentar ver se há outras formas de contribuírem para a Gapir. Os departamentos que não exigem uh, a residência na zona de Grande Lisboa é o departamento de multimédia e de apoio ao Gapper. Uh, todos os restantes, pronto, é um bocadinho chato, sorry, mas uhum. é só para as pessoas da Grande Lisboa. E uh, a Joana veio de longe, mas continua. <risos> a fazer é, mim, é uma das, das <risos> é, da
3: gente, infelizmente. <risos>
1: E também da margem. Da que faz margem, parte. Sul, exatamente.
2: Se tu valer ainda dá. Basicamente é onde der o passo. <risos> 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 exatamente. É, é, Portanto,
0: testem <risos> com o passo navegante <risos> <risos> uh, até onde derem até onde vocês <risos> Se podem caminhar <risos> <risos> Bom, agradecer então, outra vez, Malta. Obrigada por terem vindo. Foi muito fixe estar aqui com vocês e ouvir todos os vossos testemunhos e saber de, de forma diferente o que é que vocês sentem que é Gapir e tudo mais. Portanto, thank you. E, Obrigado. malta, nós uh, como eu disse no início, este não marca o início da segunda temporada do Ready Up Go mas está para muito, muito breve portanto, se vocês têm amigos ou conhecem pessoas que gostassem de vir, gostassem que viessem aliás, aqui ao podcast enviem-nos através do Instagram, por exemplo ou do Facebook ou mesmo do e-mail estamos abertos para, para ver quem é que vos inspira e porque queremos mesmo inspirar-vos no fundo todos vocês Uh, a viajar, a fazer voluntariado, a fazer coisas diferentes, coisas fora da caixa. Portanto, até uma próxima, não sei quando, mas até uma próxima e boas viagens. Uh! Ready, gap, go! Em cada programa, uma viagem, uma aventura, uma parceria Gapier Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.